0: Duplo Twist
1: Ablado
2: Boa noite, está começando mais uma edição do Duplo Twist Ablado Hoje o nosso assunto vai ser o campeonato brasileiro juvenil e pré-infantil Que aconteceu na última semana lá em Anápolis, no estado de Goiás Eu sou Gabriel Tilli comigo estão os nossos é, comentaristas de sempre, a Malu, o Gabriel Urso, o Gabriel Lincoln e o Rodrigo. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite.
3: Boa noite. E hoje
2: nós também temos um convidado especial, o Marco Túlio, que é árbitro, educador físico, treinador e que está junto com a gente para falar sobre essa competição. Boa noite, Marco.
4: Boa noite, pessoal. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, gente, vamos então falar então da competição, né, do Campeonato Brasileiro. Começar ali pela disputa do juvenil, né, onde a gente teve atletas ali entre 12 e 15 anos participando. É, na disputa por equipes, quem confirmou o favoritismo e levou a medalha de ouro foi o time do Flamengo. Em segundo lugar ficou a equipe do Grêmio Náutico União. E completando o pódio ficou o time do Pinheiros em terceiro lugar. Já na disputa do Individual Geral, a ganhadora na categoria até 13 anos foi a Isabel Aguilar. E na categoria até 15 anos foi a Maria Eduarda Montesino. Então, gente, o que vocês acharam dessa competição aí do brasileiro juvenil, feminino?
5: Ah, eu gostei muito é, do, de ver né, como que as meninas competiram aí, porque é, juvenil é uma categoria que eu gosto muito de assistir. Tipo assim, tem poucas competições é, durante o ano. A última tinha sido lá o sul-americano em Bariloche. E foi legal de ver como que elas, elas evoluíram nesse pouco tempo. O juvenil é uma categoria que as meninas evoluem... É, Bastante em pouco espaço de tempo, sabe? Então, tipo assim, coisa de meses ali já dá bastante diferença. É, as meninas, principalmente as meninas do Flamengo, estão com um nível muito alto, muito bom. É, elas tiveram algum, alguns probleminhas de consistência ali, né, no, na competição no primeiro dia. Mas isso acontece, né? Ainda mais pela idade das meninas, elas ainda estão um pouco imaturas, tem alguns problemas assim, de ficar nervosa e tal, não sabem lidar. Muito bem com a, com a pressão de competição, mas é para isso que serve a categoria juvenil, né? Para elas irem se acostumando com como funciona, né? O mundo das competições. Mas no geral, eu gostei. Eu achei que as meninas é, estão com nível bom. As meninas que vão subir ano que vem, que é a Luísa Bel, a Ellen e a Heloísa. É apresentaram uma, um bom nível de ginástica, a Ellen está voltando de lesão e a Bel também, mas fizeram a parte delas ali pelo que elas podiam, foi a última competição juvenil delas e agora partiu para adulto, né?
1: É, gente, eu acho que muito nessa linha tiveram muitas quedas, eu acho que isso não dá para a gente ignorar, né? Não foi, a gente não pode dizer que foi uma competição consistente, mas eu acho que nem foi o grande objetivo ali, eu acho que muitas meninas trouxeram upgrades, né, elementos novos que elas estavam testando. Eu acho que, pelo menos olhando para o Flamengo, vejo que foi um pouco a estratégia deles testar muitas coisas, testar novas séries. E é normal, né, a pessoa acaba ficando nervosa, eu acho que faz muito parte. É, mas eu fico feliz que, meu, eles estão correndo atrás, né. A gente teve, inclusive... Uma primeira dupla pirueta sendo apresentada no salto em muito tempo, né? Vindo de uma menina super jovem, a Larissa. E eu acho que isso é algo a se comemorar.
5: É, me corrigir aqui, se eu estiver errado. Acho que desde a Fabiane, a gente não tem uma dupla?
2: Exatamente. Thaís e Fabiane. É, foi ali naquela época, Fabiane e Thaís. Oh, Sincronizados.
5: É, a Thaís saltou em 2016, depois disso ela não saltou em competição mais, né?
3: É, foi em 2018, a última foi a Fabiane, naquela fatídica American Cup. E a gente abafa, mas enfim, continua aí, Ursi.
1: Não, só queria falar que, tipo, eu acho que é muito legal de ver que, cara, por exemplo, a Julia trouxe a tripla, né, no solo. Eu acho que foram séries até mais difíceis do que elas apresentaram no Brasileiro que era uma competição que, enfim, eu acho que o título ali estava mais em evidência e foi realmente uma competição para testar coisas novas. Fico muito feliz com o trabalho. Eu acho que quem ouviu o nosso podcast desde o começo do ano, que a gente estava, né, pedindo mais evolução, eu acho que foi um ano excelente aí para esse grupo de meninas. Eu tô muito, muito animado com o ano que vem. E vocês?
5: É, e um dos nossos primeiros episódios aqui do podcast foi justamente sobre o Mundial Juvenil que a gente teve, a, a gente acabou tendo, infelizmente, um desempenho muito abaixo do esperado. É, eu estava até falando isso com o pessoal outro dia, e até postei no meu Twitter também. É, com as notas que, a, que as, é, as meninas que estavam na equipe do Mundial tiraram nesse brasileiro agora, considerando a Larissa titular no lugar da Luiz Abel, a gente teria ficado em quarto lugar no, lá no Mundial Juvenil. É claro que não dá para comparar tipo assim de forma linear, porque são competições diferentes, são critérios diferentes e então, assim a gente não é de longe a quarta melhor equipe do mundo, não é. Mas a gente também não é a décima terceira equipe do mundo, sabe? A gente tipo, não é tão bom, mas também não é tão ruim. Então dá para ter uma ideia aí de que o nível das meninas é um pouco melhor do que elas apresentaram ali no campeonato mundial. E a gente fala, a gente né, se questiona se provavelmente foi um erro da FIG. De ter marcado o Campeonato Mundial Juvenil tão cedo, né? Que foi em, em março. É, então, tinha muita coisa que não estava pronta ainda, mas agora, no final do ano, vendo tudo que elas apresentaram no ano, dá para ter uma ideia melhor do nível delas.
4: Então, pessoal, é, para mim, um pouco mais difícil de falar, porque eu estava na, na equipe de arbitragem, e é um pouco caótico, né? Quando a gente faz parte da, da arbitragem de um campeonato, é, para falar sobre ele. O que acontece é que as meninas, na minha avaliação, elas foram bem, né? Para mim, houve sim uma evolução é, e, infelizmente, para evoluir também, às vezes, acontecem as quedas, né? Quando colocam elementos novos. Para mim, a trave aí foi a grande vilã do, do campeonato. As meninas estavam errando bastante a trave. Algumas fazendo elementos novos, isso é importante, mas o meu destaque maior é, foi para melhora que a gente teve no aparelho salto é, a gente já estava alguns anos né uns dois três anos vendo as meninas saltando mal né saltando saltos de baixa dificuldade com execução não tão boa e nesse campeonato a gente teve uma final né a final do salto juvenil foi bem interessante nós tivemos é, muitas piruetas né e não era uma realidade para gente as meninas estavam saltando tentando né saltar é, mortais esticados, às vezes invalidados, né? E a gente conseguiu uma final bem bacana com, com piruetas, né? Tivemos até a dupla pirueta da Larissa, que era uma, um elemento que já estava sendo desenhado aí. Ainda precisa de um pouco mais de treino para ser feito com mais segurança, mas é, foi muito bom, né? Depois de tanto tempo, a gente ter um, um salto forte é, em uma competição desse nível. É, elas estão um pouco cansadas, né? Pois a gente já está em novembro, nós estamos em novembro, e é a última competição do calendário né, da CBG, né, da Ginástica Artística, e desenhar uma periodização para um campeonato já no final do ano é complicado, né? Porque elas acabam treinando o ano todo para ter um ápice é, no final de ano. Mas, é, como eu disse, para mim foi uma competição bastante válida com relação a, a elementos novos e, e a execução de elementos né, que as meninas já tinham, mas que tinham mais dificuldade de acertar, enfim, foi bem bacana de ver.
3: E só pescando um pouco dessa evolução do salto que o Marco comentou, é, as meninas, além de estarem executando pirueta, elas também estão executando segundos saltos de grupos diferentes, o que é muito importante até para o desenvolvimento né, de uma especialista, de uma possível especialista como a Larissa nesse aparelho. Muitas meninas fazendo reversão mortal carpado, mortal grupado para frente, e não só saltos de um mesmo grupo, porque no juvenil é permitido assim, a dedução do código de dois pontos, que acontece no adulto. Então eu também achei muito interessante essa evolução. E além do problema na trave, como o Marco é, é, comentou, também tivemos problemas nas paralelas é, as melhores séries ficaram para as finais né que, que tiraram foi a série da Luizabel que tirou na casa do 12700 se eu não me engano mas é, nas classificatórias foi um festival de quedas é, isso é um fato é um aparelho que a gente vem buscando uma melhora é, um desenvolvimento e sem as meninas vieram com elementos novos e com upgrades, acontecem as quedas como o Marco falou, por causa desses upgrades mas elas estão tentando e isso é extremamente positivo
5: Outra coisa importante de falar é que, lá no, no começo do ano, a gente sempre falava de dois problemas aqui, né? Falta de dificuldade e sujeira na, na execução. É... Agora a gente tá solucionando um pouco desses problemas, né? As meninas estão fazendo mais dificuldade, mas também estão mais limpas. É claro, cada uma com a sua limitação, não dá para fazer milagre. Uma menina que tem uma base que, que vai fazer com que ela seja suja, não tem muito o que fazer. Mas dentro das limitações delas, elas estão fazendo as séries bem mais limpas do que estavam lá no começo do ano.
4: Eu acho interessante ressaltar também, como Lincoln disse, as meninas tinham alguns elementos é, não tão limpos, né? E eu, o que eu via muito também eram problemas com elementos de dança, né? Saltos ginásticos, giros. E eu notei também uma melhora bastante grande nesse aspecto, né? Principalmente ligada à forma do corpo, as meninas tinham problemas relacionados a não chegar a 180 graus, flexões de joelho, falta de ponta de pé, e para esse campeonato eu notei que elas tiveram uma, uma evolução é, nesse aspecto também, né? É, às vezes a gente pode pensar Que não vale tanto Mas as meninas acabam perdendo muito é, Na questão de saltos ginásticos e giros né? Não só em questão de imprecisão Mas, como eu disse, a forma do corpo Ela tira de um décimo a cinco décimos Para uma menina que tem quatro elementos De dança na série Isso já, né, se forem quatro elementos Que forem mal executados Já deixa a nota dela lá embaixo Mas acho que ainda precisamos evoluir é, Na questão artística As meninas ainda têm é, dificuldade de cumprir com alguns requisitos que o código pede, principalmente é, requisitos de trave, né, por exemplo, passagem lateral de dança, com no mínimo dois passos, é, acabam não, não sendo uma passagem criativa, o que calha nelas, né, acabaram perdendo esse décimo né, no, na questão artística. E no solo, principalmente, é, as coreografias serem mais dinâmicas né, e não terem é, essas paradas nas, nos cantos, né, nas laterais. Então acabam pecando um pouco nisso, mas são, são questões que são, são mais fáceis né, de resolver do que questões relacionadas
5: ao, ao acrobático. É, outra coisa para falar da trave e dessa parte aí também que entra no artístico, é, eu reparei isso principalmente nas meninas do Flamengo, mas pode acontecido com as meninas de outros clubes também, mas eu sinceramente não, não me lembro. As meninas do Flamengo, elas têm muito problema de fluidez na trave. Elas fazem elementos difíceis, mas é assim, elemento difícil, pausa. Faz coreografia, pausa. Aí faz outro elemento, pausa. Isso pode parecer que não, né? porque não é um, um, uma menina fazendo um erro ali. Mas isso tira muito ponto. Se, se a menina faz isso, essa, essas pausas o tempo inteiro... Cada pausa de dois segundos, ela perde um décimo. Ela tem desconto artístico por pausa, por falta de fluidez. Então, ah, por exemplo, a Ellen fez uma trave muito boa, muito difícil e tal mas com muita pausa. A nota dela não foi a maior nota, justamente por isso. Ela pode ter, ter sido a menina que fez mais dificuldade. E, ela, e a Ellen não é uma menina suja, mas ela tem muito problema de fluidez. É,
1: e eu acho que é importante também que essas meninas, elas estão sendo forjadas nesse, com esses requisitos, assim. Eu acho que a própria Jade já falou em entrevista a Jade Barbosa que ela teve que repensar a trave, né, para ela realmente, tipo, cumprir os requisitos do código atual. E a, a gente falar da importância das meninas já chegarem no adulto com esses problemas resolvidos, que são problemas que a gente vê que muitas ginastas que hoje, enfim, estão competindo em mundial, têm, né, de artístico, de ritmo. Então, acho que é muito legal da gente estar tá trazendo isso aqui, não só a gente falando, né, enfim, os árbitros e, e esses pontos serem destacados para que elas melhorem, cheguem adultas realmente focando em dificuldade, para que esses problemas não fiquem, né?
4: Exato.
1: É, eu penso que a trave, mais que os outros aparelhos, está
4: muito ligada à questão da confiança. A gente vê muitas meninas passarem séries impecáveis no aquecimento e na hora tem duas, três quedas, né? Então, muito ligado à questão da confiança. E eu creio que esse processo também da fluidez e das pausas também está ligado a isso. Então, quando a menina tem mais confiança naquele elemento, tem mais confiança em executar as sequências, do salto de dança, a própria série, ela se conversa mais com os próprios elementos, né? E acaba não tendo tanto desconto de, de pausas de causa e de artístico tá mas é, eu não vejo só no Flamengo isso não é um para mim é uma questão geral tá em todos os clubes
5: alguns um pouco menos né mas acontece e, só para porque eu não expliquei muito bem na hora que eu falei né é, o Flamengo justamente por as, pelas meninas fazerem mais dificuldade eu acho que escancar isso um pouco mais porque por fazer elementos mais difíceis elas, elas precisam de mais concentração Então acaba que esse tempo de pausa E, e a, a frequência Que ela tem essas pausas são um pouco maiores é, Eu também gostaria de
4: destacar Uma, uma questão é, Eu estou vendo que os técnicos eles estão bem atentos Ao código, é, nós vimos aí Algumas meninas fazendo elementos novos Na trave, elementos que estão sendo bem usados assim, Em séries internacionais né, fora, fora do país é, Principalmente no, nas séries do Grêmio Náutico União, também vi em do Flamengo, meninas que estão fazendo rolamento para trás da parada de mãos, né, que a gente chama de Valdez é um elemento que vale ser é um rolo, né, mas é considerado acrobático, acaba trazendo novas possibilidades de ligação né, em um elemento que tem pouca possibilidade de desconto né? as meninas conseguem fazer mais limpo. Então, investir nesse tipo de elemento acaba sendo vantajoso para a maioria das das ginastas. Eu vi tanto, acho que três meninas do União fazendo e a Larissa também fazendo na trave. É, então é interessante a gente conseguir ver isso, como eles, os técnicos, estão observando, né, essa movimentação que acontece fora do país com relação à montagem de séries é válido. E é bom tipo a
5: gente a gente que eu falo enquanto país, tá? gente, enquanto escola de ginástica, mas a, 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 né, a, a ginástica brasileira é procurar novas alternativas, porque a gente é uma, ginasta, é uma escola de ginástica de explosão, né de força de perna, mas não adianta nada a menina ir lá fazer duplo escarpado, duplo escado, duplo Sucarara e tal, e contar com elemento de dança B, mal executado ainda. Então, tipo assim, é, é interessante que elas busquem alternativas novas para fazer elementos dentro das possibilidades
2: de cada uma. Nossa, sim, é isso. É, eu adoro muito ver essas coisas assim de é, essas ideias inteligentes, que o pessoal vai vendo assim, nossa, tem esse elemento aqui C que ninguém tá usando e que dá pouco desconto. Então, eu sempre gosto de ver, tipo, ah, quando tem. Que nem essa mesma ideia, essa questão do rolamento que o Marco falou. É uma novidade que surgiu. Novidade? Não, porque estava o tempo todo no código, né? Nesse. O elemento, os elementos, né? Mas, por exemplo, agora tem essa questão do rolamento poder contar como o requisito igual da, do giro, né? Então, é uma coisa assim, pô, se a menina tem muita dificuldade de fazer giro, ficar sempre se desequilibrando. Tá ali uma opção pra menina que ela pode fazer, testar, ver se sai bem. E conseguir fazer o elemento sem desconto e não perdendo a nota.
1: É, gente. E falando também dessa evolução, né? Que aqui a gente tá rasgando elogios. Hoje o episódio tá mil maravilhas. Mas é isso, a gente tem que elogiar o trabalho. A gente falou muito sobre o Flamengo. Mas eu queria também falar de outros clubes, né? A gente vê que a Luísa Bel, por exemplo, que foi um destaque muito grande é, no Mundial Juvenil, ela teve uma lesão e ela não apresentou solo, mas ela tirou a maior nota de paralela, que eu acho que ela tirou 12,767. É uma série muito, muito bonita, muito diferenciada. E antes a gente estava vendo que a evolução na Paralela estava um pouco restrita ao Flamengo, né? A gente vinha falando da evolução do Flamengo das meninas, elas vieram com Jägers altíssimos, óbvio, com alguns erros. Mas é legal de ver que não é só o Flamengo que é capaz de nutrir e fomentar talentos, né? Também tem o Pinheiros com a Sofia Weisberg. Se você olha o número, né, tipo, de, de meninas, obviamente existe um desequilíbrio, né, porque não teve nessa competição o limite de duas meninas por clube na final, então as finais, elas foram muito hegemonizadas pelo Flamengo, mas tinha mais do que Flamengo nas finais, né, e eu acho que isso é algo a ser
2: comemorado.
1: E elogiado o trabalho desses outros
2: clubes também. A Sofia é um caso bem interessante, né? Porque ela é uma menina que ela veio do interior de São Paulo. Ela era de um clube de Campinas. E já estava chamando atenção nos campeonatos, né? Nas categorias de base, em Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e acabou indo pro Pinheiros esse ano está lá treinando com a Bia Fragoso e tem mostrado uma grande evolução ali, né, com a, toda a estrutura do clube, com a Bia que é uma ótima técnica, então outro nome aí a gente ficar de olho pro futuro da ginástica brasileira
4: Eu vejo bastante potencial na Sofia é, inclusive eu e Rodrigo estivemos conversando com a, com a Denise, que é a coordenadora do Pinheiros e ela nos disse que ela tá numa fase muito boa, a Denise estava com a gente na equipe de arbitragem Rendeu muitos elogios a Sofia, e para mim ela é um grande talento, e assim, um talento para individual geral, né? Que é raro. Às vezes a gente vê menina com potencial em um aparelho ou outro, e ela eu vejo que ela pode ter uma, uma e boa série de quatro aparelhos. Destaco também a questão dos saltos de dança dela, altíssimos, acho que os mais altos que eu vi na competição, e me impressionou bastante. Uma ginasta muito limpa, com uma capacidade coreográfica também excelente. Então, pra mim, ela é um, um pacote completo, acho que se for bem trabalhada, eu creio que vai ser, porque a Bia é uma excelente técnica, né nós temos excelentes técnicos lá no Pinheiros, tanto a Bia quanto o Rodrigo, e eles vão com certeza trabalhar ela da melhor forma possível. Vamos ver né, o que vai dar. É importante destacar também esse trabalho dos pequenos clubes, né pequenos assim apenas no, no nome, né que fazem trabalhos de base tão bons como é, esse clube de Campinas fez. Campinas. Salientar isso, né? nós temos é, muitos clubes fazendo trabalhos de base excelentes, infelizmente, é, chegam em um determinado ponto. Eles não conseguem mais desenvolver a menina até a categoria juvenil, adulto, e acabam tendo que passar para os outros clubes maiores, né? Mas isso acho que a gente vai conseguir falar melhor é, quando a gente chegar na questão da competição pré-infantil, onde a gente observou e, vários talentos né, de clubes é, não tão grandes.
5: Então, só para encerrar aqui a, a, sobre a categoria de 14 e 15 anos, só para falar um pouco do pódio aqui, em terceiro lugar ficou a Larissa, ela somou 48, ela teve queda na, tanto na trave quanto na paralela, senão ela poderia ter ficado aí com, com a medalha de ouro. Em segundo lugar, surpreendendo todo mundo, porque eu não esperava isso de forma alguma, ficou a Heloísa, é, que é a menina de 2008, que vai subir para adulto ano que vem. A Heloísa, ela é uma ginasta que não faz tanta dificuldade, por exemplo, o solo dela tem duas passadas, enfim, mas ela é muito limpa em tudo que ela faz. E muito consistente também, então mais do que merecido aí essa medalha de prata para ela. E em primeiro lugar ficou a Maria Eduarda Montesina, que somou quase 50 pontos aí no individual geral. A Montezino, que estava na equipe do, do Mundial Juvenil, infelizmente ela não foi bem lá, mas é o que eu falei, né? Passou o Mundial, agora ela já está mostrando bastante serviço, tá? Com uma ginástica bem boa... E muito merecido aí o título para ela, porque é o mesmo caso da Heloísa, ela pode não ser a ginasta que faz mais dificuldade, embora faça séries difíceis também, mas muito consistente e muito limpa.
2: Sobre a Montesina, acho uma coisa legal de destacar isso, né, que você está falando, né, que ela tava lá no Campeonato Mundial, ela foi mal no, lá na, na Turquia, mas ela foi uma ginasta que acho que é uma das que... da categoria dela que mais evoluiu ao longo do ano, né. Então... Ela teve aquele momento ruim no Campeonato Mundial, mas foi evoluindo, competiu bem no Brasileiro, é, foi campeã no Mundial Geral lá na Universidade, foi campeã agora no, no Brasileiro Juvenil. Então, um bom ano aí para Maria Eduarda Montesino.
5: E a Duda, que no Mundial foi com foi a série de paralelas só com duas exigências, e agora já tá aí fazendo a paralela completa. É, e é sobre isso, gente. Se tá com algum problema, vamos correr atrás... Se tá com alguma, algum prejuízo, vamos ir atrás de, de, de não ter mais esse prejuízo. E é isso que a Duda fez, né? Linda fada.
1: Ai, gente, assim, né? Eu acho que, pensando como fã de ginástica agora, eu tô muito feliz. Não sei vocês, mas, cara, eu, eu depois dessa competição, eu tô mais leve, sabe? Eu não tô amargu tanto amargurado com a possível aposentadoria das meninas, da, da seleção principal. Eu tô, na verdade, animado com essa renovação. Aí, eu entendeu?
0: Vou Aí ah, enlouqueceu completamente.
1: É. Então, vai ser difícil, gente. Não tô falando que vai ser fácil, tá? Não vai ser um processo tranquilo. Acho que a gente ainda vai. É difícil novas Rebecas e novas Flávias, mas assim, agora a gente ainda vai falar das mais novas ainda, que eu acho que tem talentos raríssimos é, que vão subir. E... Mas é isso, amiga, eu tô muito animado com o futuro Tipo assim, eu acho que eu tava muito pessimista No começo do ano
5: Agora eu tô mais ah, mas animado também,
0: né? Mas a culpa é da FIG, a gente não tem nada a ver com isso, não <risos> A gente já tinha falado que a FIG errou Tinha Até porque foi ano de pandemia Ano de pandemia não, mas tava voltando de pandemia Como é que você vai botar um campeonato mundial juvenil As meninas estão aprendendo depois de ficar mais de um ano parada Aí também foi maluquice, né Foi, foi canalice pra gente se arrombar E depois o povo ficar esculebando a gente Sim, Amiga, se se, bem se bem. fosse
5: uma Federação Internacional, qual você seria?
2: Foi <risos> é só pra gente tomar esculacho agora, ao longo agora, do ano. Também. A gente fez
0: um episódio no começo do ano triste, aí depois o povo foi melhorando, obviamente, e aí foi só esculacho pra tipo, cima da gente, né? Bem feito também.
5: E é, a culpa da ninguém...
0: FIG. A culpa não é nossa, A culpa é da FIG.
5: <risos> Mas falando aí sobre o futuro, é... eu acho que essas meninas de 2008 e de 2009 são meninas boas, mas os nossos maiores talentos estão ali nas meninas de 2010 e 2011, que é o que a gente vai falar agora. É, eu gostei muito do desempenho principalmente de três ginastas, que foram a Nicole Bella, que ficou em terceiro lugar, a Julie Costa que ficou em segundo, e a Isabel Aguilar, que ficou com a medalha de ouro no, no individual geral, eu achei que elas é, mostraram bastante serviço, assim, inclusive algumas delas pontuaram até mais do que meninas que já têm 14, 15 anos e fazendo ginástica leve principalmente a Julie, a Julie é para mim o nosso maior talento. Eu acho
4: a Julie também incrível, uma ginasta com uma linha corporal impecável, uma ponta de pé, parece uma ginástica até russa, né? Uma menina que vem, sido, vem sendo muito bem trabalhada pelos, pelos técnicos. Fez uma série de paralela muito bonita com... Pecou um pouquinho ali só nos lançamentos da parada, mas os outros elementos lindos, lindos. Uma saída de duplo para frente, acima da barra, na questão de altura, que é difícil de ver. E sobre a Isabel, eu acho que a Isabel ela está ela ainda num processo, né? eu vejo as séries dela mais, lim mais limpas do que antes, né? E esse processo, ele, ele não é linear, né? A gente tem que entender que, é, principalmente nessa fase que as meninas estão entrando, né, na, na fase aguda aí da puberdade, acaba, as meninas conquistam, né, dão dois passos para frente, um passinho para trás, três passos para frente, um passinho para trás, então, mas ela tem conseguido se manter ali firme, né, nos com os elementos que ela já tem, conseguindo limpar cada vez mais. Destaco também a o a paralela dela é né, onde ela tá com elementos de dificuldade para até para a própria idade dela rica mais Pac, é, um, são uma, é uma ligação difícil e eu creio que quando ela conseguir fixar esses elementos ela vai deslanchar muito né e eu confio muito no trabalho aí do, do pessoal do Flamengo eles têm uma equipe muito consistente trabalhando em cima disso eu creio que pro ano que vem ela já vem mais forte do que do que para esse ano porque ela vem numa crescente em questão de Melhora no, no desempenho dela.
3: E uma
5: coisa que a gente falava muito sobre a Isabel é que parecia que ela tava, ela e a equipe estavam passando, expressão que a gente usa aqui em Minas, passando os boi na frente do carro, ou carro na frente do boi, não sei, eu sou mineiro paraguai. Enfim, estava. É, <risos> tá falando
0: que não um tem pouco, sotaque mineiro.
5: Um pouco para cima, um pouco, tipo, para mais, sabe? É, e, tipo assim, fazendo dificuldade para mais que não precisava e um pouco suja. E isso, vendo isso agora, eu acho que eles é, entenderam. Isso e ela parou de fazer um pouco das dificuldades que ela já fazia, por exemplo, fazer pirueta e meio ao passo duplo no solo, mas tá ficando mais limpa. Então eu acho importante isso, eu achei que é uma decisão acertada que ela deu um passo para trás agora para ficar um pouco mais limpa, e quando ela tiver lá no adulto, ela volte a fazer essas dificuldades sem os problemas de execução que ela tinha agora, sabe?
4: Eu só queria dar um depoimento aqui, voltando um pouquinho atrás nas meninas mais velhas, é no quanto eu fiquei surpreso com o desempenho da Heloísa, da, da Maria Luísa. Ela não estava na equipe, né? Ela estava competindo individualmente como extra, né? não estava nas seis meninas da equipe do Flamengo. E ela fez uma competição muito boa, muito boa mesmo. É uma menina que eu gosto muito de, de ver competir. Eu vejo que ela tem uma, uma autoconfiança grande e ela passa isso durante as séries dela. É, fez traves muito bonitas com elementos rasgados, é, elementos de dança rasgados, firme em todos os momentos e eu sei que ela, ela passou por alguns momentos de lesão e tudo, com dificuldades né, em voltar a competir e eu torço muito para que ela consiga treinar no adulto bem. Ela tem muito potencial, é uma menina que para mim é forte de perna. Ela não tem aquele shape de ginasta clássica, né? Mas ela consegue. Ela é uma menina limpa. Isso, é muito bom. Quando é, tem base, né? O Flamengo trabalha muito bem a base. Então, quando a menina tem base, a questão da evolução nos elementos é uma questão de tempo. E eu fiquei muito, muito feliz de vê-la vê fazer uma competição boa. Tá? Era isso que eu queria deixar deixar registrado. Me desculpa por voltar um, um assunto que a gente já tinha encerrado,
1: mas é isso. Amigo, super desculpado, porque aqui a gente tem que elogiar o trabalho, né? Sempre tem espaço para a gente elogiar o trabalho bem feito. É, falando nisso, gente, o, o Marco já falou do salto, mas eu vou falar um pouco de novo também. Cara, quatro piruetas sendo apresentadas, elas têm entre 12 e 13 anos. Para a gente ter uma dimensão do que é isso, Pensa que a gente teve que contar com uma pirueta no Mundial do ano passado, né? Na, na ausência de Flávia. É, do salto na final por equipes. É, então, a gente tá falando do mesmo salto que é apresentado de meninas com 12 anos. É feito por alguém que tava contando para nossa nota no Mundial. E foram saltos muito bem executados, né? Tipo... É, inclusive,
5: alguma dessas meninas de 12 anos fazendo melhor do que o, o salto que a gente teve que contar na, lá no Mundial. Pois é. Ai, ah, gente, não sou obrigado Eu não tô mentindo Não,
1: não mas tá certo, amiga. Mentindo. tá
5: certo, amigo Tá certo, tá gente... certo, Jolie Costa ter... Na
1: equipe mundial Aos 14 anos é, Não tá, fazer tá, criança, tá. vai
5: aparecer Se não vai aparecer do Bueiro querendo aposentar a Jade Pois é Pra, pra, pois colocar, é. A gente <risos> pra <risos> colocar a Luizabel
1: pra fazer paralelo, paralelo. <risos>
2: É. vão
0: fazer gato nas meninas para subirem me bom, mas completando
2: é isso, isso que o Urso está falando das piruetas, o bom é que a gente é, além de elas estarem fazendo boas piruetas, a gente vê que tem perspectiva de evolução, né, então tem algumas aí como a própria Isabel que ela já treina já, treina, já, treina, já treinou, não sei se está treinando atualmente a dupla pirueta, né então a gente vê que são meninas que têm bastante potencial no aparelho, né e aquilo que vocês estavam falando antes quando a gente está falando das mais velhas também é, também é legal ver, tipo, é, no caso, por exemplo, das finais por aparelho, que teve as meninas ali testando outras famílias de salto, né? Eu sou louco pra ver o Brasil também evoluindo e conseguindo fazer saltos difíceis das outras famílias. Eu quero ver uma menina tentando fazer um rude, tentando fazer um tsukahara com um dupla pirueta. quero ver mais brasileiras aí fazendo saltos de frentões.
5: É, sobre o salto ainda dessas meninas mais novas para mim, a melhor pirueta daquelas, daquelas meninas é a da Nicole, da Nicole Belo, do GNU. Ela aprendeu essa pirueta esse ano. Na verdade, não sei se ela aprendeu esse ano, mas ela saltou em competição pela primeira vez esse ano. E a postura dela é muito boa. Ela sobe muito... Ela gira a pirueta rápido. Então, eu acho que a Nicole é uma das ginastas que tem muito potencial para saltar a dupla ali no futuro. Ela já treina a pirueta e meia. E eu acho que, que essa menina vai saltar a dupla e uma dupla boa. Não vai ser uma dupla ruinzinha, não. Queridos
1: árbitros que estavam lá na competição, tem uma dúvida para vocês que eu ainda não consegui resolver. Que salto é esse? Qual que foi o salto que a Manuela Andrade do Pinheiros foi que tirou 13.400, que tem uma dificuldade de 4.2. Isso foi um, um bônus da competição, não foi? Ela
4: teve um bônus, sim, se eu não me engano, foi por fazer dois saltos de famílias diferentes, né? Hum. E para direções diferentes. Esse é um bônus que tem no, no regulamento da competição juvenil, mas os saltos dela foram muito bonitos. Ela fez pirueta e Reversão Mortal para frente, Carpada, se eu não me engano. A Manuela é uma menina muito talentosa também. Tem um talento especial para o salto, na minha opinião. Era uma menina que, se eu não me engano, ela era do Minas Tennis Clube. E acabou indo para o Pinheiros. É a Nagajimi? Isso, isso.
5: Ela era do Minas mesmo.
4: Isso, ela era do Minas e acabou indo para o Pinheiros. Tem uma base muito boa e eu creio que ela vai vai evoluir bastante, principalmente nesse aparelho ela estava lá muito feliz com os saltos que ela tinha ela tinha conseguido executar no final, os técnicos também muito alegres
3: é, e só explicando mais um pouco dessa questão da bonificação foi até bom é, o Marco ter citado que é que muita, muitas pessoas não entenderam por que, que muitas ginastas saíram com o segundo salto, com a nota tão mais alta, sabe? Porque o regulamento diz que é uma bonificação de dois décimos mas às vezes saía com Quatro décimos, seis décimos, é porque acabou tendo que na competição, em si, na logística da competição, lá do, do sistema de lançamento de notas, é, para lançar a nota, a bonificação teve que colocar no segundo salto e colocando a nota, a bonificação em dobro. Por quê? Porque quando foi fazer a média dos saltos, entraria a bonificação a metade. Então essa é a questão.
1: Olha só, gente, bastidores exclusivos direto dos sistemas <risos> da CBG. A gente vai <risos> daqui, gente. É muito, é muita informação, é muito maravilhoso. <risos> Ai, ah, gente, mas ah, outra coisa dessas meninas. Se eu tive um elogio para falar dos outros clubes nas juvenis, é, nessas mais novinhas, a hegemonia do Flamengo ela está ainda sendo mais questionada, né? Porque realmente você vê que os outros clubes estão vendo fortes, né? O GNU, o Pinheiros. É, então, é isso, gente. A ginástica tá mudando e eu tô muito animado para acompanhar.
5: Agora, eu preciso falar de um negócio aqui. Hum. Talvez eu seja cancelado. Lá Talvez. vem. Talvez. Ai, Ai, meu Deus. Deus.
0: Acabou o projeto. Agora, agora, agora acaba o projeto, é agora. Mas, já acabou a competição do ano mesmo. Lá,
5: Vamos lá. Eu tenho uma palavra para falar. Sejin. Em... Cadê o Sergin, Pode falar, gente? pode falar, sim. Cadê o Sergin, gente? Um dos nossos clubes mais tradicionais da ginástica, que, sei lá, no ciclo da Rio e Tóquio ganhava tudo. Cadê? Mandaram uma menina só, e de forma alguma eu tô falando sobre essa ginasta, porque nela né, não trabalha sozinha, mas a menina ficou em 12º lugar, e foi uma, uma ginasta só. Mandaram só uma ginasta. Daqui a pouco a gente vai falar do pré-infantil, mas no pré-infantil não mandaram nenhuma. E mandaram uma menina só no juvenil. O que está que acontecendo, Sejin? Tipo assim. É, gente. A gente precisa de vocês, gente. Pelo amor de Deus, produzam ginastas. A gente gosta quando vocês produzem ginastas boas. assim Ai, saudade, Sejin. Volta.
4: E é um clube que produz ginastas muito bonitas, né, gente? Vamos combinar. Clássicas, né com Sim. uma linha de trabalho russa. É, né, soviética, muito bonita é, então eu creio que a gente que há tá muito tempo no esporte já, já viu isso alguns clubes passam é, e são todos os clubes passam por isso passam por um hiato de, na questão da de novos atletas, né de renovação de atletas enfim, é, me deixou triste também ver o Seginho só com uma menina a, se não me engano é a Giovana é uma menina muito bonita, com a ginástica muito bonita tem evoluído ela estava também nos Jogos da Juventude, é, via ela competir muito bem lá, mas é, vocês geralmente levavam a equipe completa. Mas, até onde eu sei, eles têm sim, eles estão treinando novas. Eles
5: levavam a equipe completa com uma equipe muito forte. Muito forte, exato. Exatamente.
4: Eles têm novas ginastas, né? eles têm programas de treinamento para pra, as meninas pequenininhas, desde a da base, da escolinha até o, a elite, mas que, como eu disse, realmente às vezes passa por um processo de um hiato é, nessa questão de, de ter uma equipe competitiva pronta para os campeonatos. É, eu acho que para o futuro a gente vai ver eles, eles voltarem aí bem fortes, tá? porque é um trabalho que já acontece há muitos e muitos anos e de excelência. É, é isso. Essa questão mesmo de ter momentos em que não se consegue ter uma equipe é, forte para aquele momento, mas que existem meninas que estão treinando para que isso aconteça futuramente. Toda força aí para o Serginho, porque é um clube que a gente precisa muito, né?
1: Hashtag Força Tergin. É, mas assim, o que eu queria trazer é que eu acho que isso também tem muito a ver com o fato de cara, o Brasil é um país continental, né então, se você tem, sei lá dois clubes muito bons você vai ter uma atração de talentos a gente falou várias vezes ao longo desse episódio né de meninas mudando de estado, mudando de clubes pra ir pra outro lugar se a gente tem o Flamengo muito forte, é, o Pinheiros com uma estrutura e melhorando o GNU também, que a gente vem elogiando ao longo desse ano todo. Fica também mais difícil, isso em algum lugar desequilibra né, o jogo, e isso é muito bom, né? A gente tá falando que um clube tá para baixo, mas a gente tem três que estão bem, então, é, torço muito pelo sucesso, mas é isso, né? A gente, para mim, a grande lição desse ano é que o Brasil hoje tem é, um cenário competitivo interno entre as ginastas, né? Então, o nível alto do Flamengo, tá fazendo com que os outros clubes também tenham que competir, porque não vai ter vaga mais para tipo, ginasta que não é tão boa é, para enfim, para disputar a eleição. Eu acho que a gente vai realmente chegar num cenário que vai ter muita disputa para quem vai ser as representantes do Brasil nas competições internacionais.
5: É, eu acho que sobre o Seijinho, é, agora eu vou falar uma coisa que é totalmente baseada em vozes da minha cabeça. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí. É, eu acho que o Sejin depois que o, um dos treinadores deles saiu, que é o Roger Medina, que é um treinador excepcional, um dos melhores do Brasil, é, eles ficaram um pouco perdidos, assim, num, no sentido de, tipo assim, tava um trabalho sendo feito de, de, de uma maneira, e aí do nada um dos treinadores que estava fazendo esse trabalho sai. Não vou entrar no mérito aqui dos motivos, até porque eu não faço ideia da, da saída dele. Mas eu acho que o Sejin agora está num momento de ressignificar o trabalho deles, e de entender, tipo, a, a nova realidade deles, sabe? Porque mesmo sem o Roger lá, tem, muito, tem treinadoras muito boas, a Irine e a Carol, e elas podem é, né, formar ginastas tão boas quanto as que eram formadas quando o Roger estava lá. Só que, né, isso vai demandar um pouco de tempo até elas se reencontrarem e ver a nova metodologia de trabalho deles, é, por exemplo, eu arbitrei lá no... Eu estava eu no, no Jebs, nos Jogos Escolares Brasileiros, semana passada, e eu arbitrei uma menina muito boa do, do Sejin que eu já até falei dela aqui no Sul-Americano Juvenil, que é a Brenda. A Brenda é uma ginasta que lembra mais a, a ginástica da Josiane, por exemplo. Ela não é aquela ginasta é, super explosiva, que faz é, coisas super difíceis, mas ela é uma ginasta limpa, tem uma linha bonita, é alongada. É, então, acho que eles estão nesse... Nesse momento, assim, de entender agora como que eles vão trabalhar as ginastas e, e começar esse trabalho, né?
4: Inclusive, a gente até falou da Fabiane Valentim, que agora ela é treinadora, estava lá no Campeonato Brasileiro como treinadora. É legal a gente conseguir ressaltar isso, né? O... Até porque o processo de formação de novos treinadores é extremamente importante para gente. E eu acho que é muito o que o Gabriel falou: é, eles têm as meninas mas estão nesse processo né, de treinamento de novas ginastas para que a gente consiga. É, o treinamento em ginástica ele é ao longo prazo, gente. Não tem como, né? A gente não cria uma ginasta em é, seis meses. Existe todo um processo. É, nessa Nesse ponto, a ginástica ela é muito ingrata, porque, às vezes, é um trabalho de muito, muito tempo para conseguir colocar aquela menina a ponto de competição e as meninas acabam chegando numa certa época que desistem, por N motivos, né? Por entender que treinamento não, não é para elas. E o treinador acaba perdendo
2: aquele trabalho enorme que ele fez durante tanto tempo. É isso. Bom, gente, vamos então falar rapidinho aqui, então, um pouco só da competição da categoria pré-infantil. Essas daí já são as crianças mais novinhas ainda. É, as meninas ali de 9 e de 10 anos. Então, se as meninas ali do juvenil... Já é aquelas que a gente tá falando assim para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, essa é aqui já são lá pros Jogos Olímpicos de 2032, né? Então, a gente. 2032, não, porque acho que tem algumas aí que. Peraí, eu ia fazer conta aqui, mas acho que elas não vão ter 16 anos em 28, não, né? Não. Mas seguinte. Não sabe nem se o mundo na... vai
1: existir na época Exato, de... né?
2: Com esse calor que tá, ah, o mundo mesmo. vai pegar fogo, tudo, vai virar uma <risos> grande bola de fogo.
1: Mentira, menina, segundo no trabalho que o mundo vai estar ótimo para vocês. <risos>
0: acabou, com a gente, faz uma hora de episódio com a Juvenil, aí depois acaba com o mundo, acabou a ginástica. Acabou o episódio, aí, é isso, a gente não que... vai acabar, não precisa mais fazer ginástica, tá?
2: Bom, só passando aqui os pódios do individual geral, na categoria Até 10 Anos, medalha de ouro para Ana Juliana Araújo, do Flamengo, segundo lugar para Milena Lima, também do Flamengo, e em terceiro a Emily Cruz, do Minas. Já na categoria até 9 anos, Zuntu. a Isabela Nascimento ficou em primeiro lugar, ela que é do Flamengo. Em segundo lugar, a Lorena Silva, do Centro Olímpico de São Paulo. E em terceiro, a Lara Chimbancuro, que é do clube, de, clube campineiro de regatas, né? Que é o clube lá que revelou a Sofia Weisberg. Ela ficou em terceiro lugar aqui no, no pré-infantil.
5: Gente, essa... Falando primeiro aqui da, da categoria de 9 anos, essa Isabela Nascimento, que, que foi campeã do individual geral, essa menina é muito talentosa. Ela é de Manaus, se eu não me engano. Eu acho que ela é, é da região norte, com certeza. Mas eu acho que ela é de Manaus mesmo. É... E ela veio para treinar no Flamengo, veio pro Rio só para fazer ginástica mesmo, para investir no sonho dela. E ela é uma menina muito talentosa. Tipo assim, é uma menina que, pra gente ficar de olho nos próximos anos, porque vai vir infantil, vai vir juvenil. E tomara que dê tudo certo, né? Se der tudo certo, se der, se der tudo certo, ela vai ser uma grande ginasta. Porque talento não falta. Gente, eu tenho um carinho
4: especial por essa categoria, que é a categoria onde as meninas estão com idade para o desenvolvimento do treinamento, né? É onde a gente vê ali quem tem talento, quem tem possibilidade de, de crescer no esporte. E a gente conseguiu ver muita coisa legal lá, não só no, no Campeonato Brasileiro Juvenil e Pré, mas também no Torneio Nacional, que antecedeu essa competição e foi no mesmo local. É, nós fomos orientados, os os árbitros, nós fomos orientados pela coordenação a observar as meninas que a gente acha talentosas e passar né, essa lista para coordenação, tanto no torneio quanto no brasileiro pré, ok? Então isso aí, para quem fala que não existe trabalho de observação de meninas que as meninas não, não são observadas, é mentira elas são observadas sim é, existe uma lista de meninas com potencial onde a CBG, ela Vai acompanha essas meninas, ok pessoal? Então isso aí é um, era um mito que existia, né? É, Falava-se muito sobre isso. Mas
5: enfim, as meninas. É Por que, Marco? É... A CBG não sabe de nada. Quem sabe são as queridas do Twitter. Entendeu? A CBG não, não entende nada de ginástica. Quem entende mesmo é o pessoal do Twitter que fala assim, tal pessoa tem que fazer tal elemento e tem que fazer tal coisa. Porque a CBG não Eu sabe. Dia,
1: Ai, todo gente. Não, Se acusava a gente de chapa branca, realmente, depois desse episódio. <risos> Gente, ó, Agora vai ter hashtag sim. contas abertas no puto de chamada, que a gente não tem é, nem... A gente não ganha
0: nada. Mas estamos à venda. A gente só perde,
1: aqui. tá, gente? A gente só perde o nosso brusinha do podcast sair do nosso bolso, tá? Nós somos... <risos> Jornalistas independentes
0: Nós estamos à venda Estamos à venda, sim, pro capitalismo
1: Só ninguém quis Nem a dona Nacal Nem a dona Nacal, Que fez as roupas de ginástica gente, O único canal quem quiser, fazer,
5: quem, quiser, quem quiser fazer um Pix para fortalecer Manda a gente que gente é, A gente aceita super, tá? Não é
1: por princípios, é por falta de oferta, tá, gente? Meu Deus A gente
4: mas enfim é, falando mais desse processo que que aconteceu também no torneio nacional, esse processo também não tem clubismo não gente ah vamos ver as meninas só de clube e tal. não existe isso. É, nas listas mesmo que a gente passou onde as meninas é, onde a gente colocou lá destacou as meninas que a gente vê um, um certo potencial, tem meninas do, do Rio Grande do Norte, tem meninas do Maranhão, tem meninas de Minas Gerais de Uberlândia, enfim, é um, um trabalho mesmo de observação é, do que as meninas apresentam, né? Falando mais. Dúvida,
0: depois sim. dessa apresentação, dessa observação, acontece o quê? Qual é o tipo de acompanhamento? Você sabe? Porque, tipo então, assim, tem as meninas que têm estrutura uh -huh. né? Para treinar.
4: Sim, sim. Então, é, o que, que acontece? Até onde eu sei, né? É, esse, essa lista ela é passada para coordenação técnica, né? Existe um comitê técnico dentro da, da confederação. Esse comitê técnico ele é formado por algumas árbitras, né, as árbitras né, brasileiras que têm mais experiência, enfim, e é repassado para uh, para essa coordenação, para que eles possam observar essas meninas dentro dos campeonatos e caso haja necessidade ou, ou as meninas mesmo queiram, isso depende muito também de dos pais, né da possibilidade das meninas se mudarem para outro estado, não é só à vontade da, da confederação, né, gente? É, um, é todo um, um aparato, né?
0: O sistema é, de apoio elas... tem que estar todo alinhado.
4: Sim, sim, tem que, caminhar, tem que caminhar junto, né? Família, é, treinadores, enfim. Essas meninas, elas são é, encaminhadas ao processo seletivo dos clubes, né? Os clubes, eles abrem é, bastante, né? O, a peneira, né? Que a gente chama de peneira para colocar as meninas é, no alto rendimento. E as meninas que mais chamaram atenção assim, no pré, além do pódio, né? A, a Ana Júlia, se eu não me engano, foi a primeira colocada. Uma menina muito forte, muito forte mesmo, com um físico, assim, para mim, já de, de infantil para juvenil. Séries extremamente limpas, muito concentrada. A série de paralela dela mesmo, se eu não me engano, tiramos oito décimos para menos. Tá. meio ponto. Não, foi, foi meio ponto. Foi meio ponto, verdade, meio hum. ponto. Série limpíssima com giros gigantes, impecáveis para a idade dela. É muito difícil ver isso na idade dela. Saída cravada. Ela fez no um salto duas reversões de gigantes, de, de alta, por muitas reversões muito é. altas, absurdas, absurdas, assim, como há bastante tempo eu não vi, tá, gente? É, a gente vê muitos saltos, assim, né? As meninas nessa idade elas têm muita dificuldade de saltar ou não entender e pronto, a já, tô ativação muscular. já vai ser
5: campeão olímpica na minha cabeça. <risos> elas não
4: entendem muito a ativação muscular que elas têm que fazer para conseguir ter um salto com altura, com repulsão, com dinamismo, e os saltos dela foram incríveis. Mas eu também gostaria de, de destacar a Emily Cruz, do, do Minas Tênis Clube, Sim. né? Eu e o Lincoln temos acompanhado um pouco mais de perto, por, por, nós somos de Minas e a gente arbitra os campeonatos aqui e é uma menina que tem chamado muita atenção, uma menina muito encaixada, muito bonita, de um trabalho que tem sido feito pela Fernanda cinco que é uma treinadora super jovem, veio do Sul e já está há algum tempo aqui no Minas, fazendo um trabalho muito bacana, infelizmente ainda sozinha, né, ela está lá tá tocando aí as, as pequenininhas só ela mesmo, né, precisa acho que meninas, por favor, contrate um ajudante para Fernanda, né ela precisa, tem muitas meninas com potencial lá tá, e a Emily para mim é a coroação desse trabalho que ela vem fazendo já há algum tempo também foi uma menina que na Paralela a gente tirou 0,5 não tinha como tirar mais porque séries maravilhosas que ela fez, acho que a série mais fraca dela foi na Trave mesmo, assim ela tirou 8,3, salta, salta muito bem também para mim, ela tem todo o potencial para chegar longe, né? E destacando que Minas já não conseguia um resultado na ginástica feminina há muito tempo. A ginástica masculina que é muito forte, mas a, a feminina ainda precisa de muito de evoluir bastante. Acho que desde Camila, né? Camila no juvenil em 2018, 2019, a gente não, não tinha um resultado em campeonatos brasileiros é, no feminino. Então isso aí já já é bastante importante para gente, né? Ah sim, o, o Gabriel agora lembrou que teve a Ana, Ana Carolina Jamil que teve uma prata. Se eu não me engano foi em 2019 também. Mas depois disso a gente não teve mais. Então eu gostaria de deixar aí o meu parabéns tanto para Emily quanto para a treinadora dela, para o Minas, porque é muito importante pra gente, e me deixou assim, muito feliz, particularmente, porque eu queria muito ver a, a, a ginástica do meu estado alcançar resultados
1: assim. Uhul! É, gente, eu acho que, gostei muito desse episódio, porque eu acho que a gente está falando vários nomes que a gente não tinha comentado antes, e eu acho que isso é muito importante num país que não tem incentivos consistentes para que as meninas fiquem no profissional e se profissionalizem na ginástica, né? Tipo, compara muito com os Estados Unidos você tem ali, se der tudo errado, você vai pronunciar a aí você tem uma bolsa numa universidade americana você não fica endividado até o resto da vida que nem metade da sociedade americana fica, né, você tem uma consequência aqui no Brasil, tipo, é muito difícil, né, e é muito legal não ter só esse espaço aqui, mas também ver que a CBJ tá fazendo esse trabalho de fazer essas listas, fazer essa observação eventualmente sinalizar para os pais que existe um futuro aqui, né para que os pais também sejam comprados né, nesse projeto que é a profissionalização das meninas no esporte, né? Se é isso que a família e as meninas quiserem. Porque a gente sabe que é difícil, cara. A gente é um país muito desigual, enfim. A gente não precisa nem entrar nesse mérito. Mas queria falar da importância, né? De mostrar para essas meninas que o sonho é possível e ver... A seleção brasileira chegando nesses resultados também mostra para essa geração que, meu, vocês conseguem chegar muito longe e mudar a, a, a vida de vocês, a vida da família de vocês, que nem Rebeca, Flávia, enfim. Só falando aqui para terminar também esse episódio com o Pomposito. O Tom potencial Positivo. tá tudo ali, né?
5: Oi? O potencial tá tudo ali, as meninas são talentosas.
1: Pois é. É só continuar o trabalho os treinadores também estão correndo atrás. É isso, gente. Gente, eu exatamente. Já, gente.
4: Pode terminar esse episódio sem falar da Maria Carolina. Que é uma menina assim, que deixou a todos lá no, no campeonato, desde o do, do torneio nacional, né? Que ela participou também do torneio nacional. Nós estamos, assim, muito encantados com a ginástica dela, com o tanto que ela é caprichosa. Vem de um, de um clube muito pequeno, mas que faz um trabalho incrível já há muitos anos, não é de agora. A Belo Salto. Que é de Pernambuco, tá, é, são as, as coordenadoras, né, as técnicas lá são, são irmãs, a Vanessa e a Clarissa Belo, elas foram ginastas e já fazem esse trabalho há bastante tempo, elas têm, é, obviamente, o ginásio é particular, né, e elas têm a equipe de treinamento, não, elas já mandaram meninas para clubes grandes, como o Seginho, tá, isso não é um trabalho recente. Elas já trabalham muito bem há bastante tempo. Eu sou muito fã do trabalho delas. Inclusive, é, quero mandar um, um salve, né, um abraço para elas. É um ginásio muito pequenininho que elas têm. É, funciona no Clube do Alemão, lá em Pernambuco. É um corredor, praticamente. O que elas conseguem fazer ali é insano. Porque as meninas são muito boas. São muito coordenadas, muito bem trabalhadas. Tanto posturalmente como acrobaticamente. E... A Maria nos impressionou bastante lá pela limpeza, pela capacidade que tem. Gente, ela é um fiapinho de gente, ela é muito, um pouquinho, né? E os pais é, estavam lá também, se eu não me engano. Ela, infelizmente, ela teve algumas quedas, ela acabou não conseguindo é, chegar perto do pódio, mas ela é um não, é grande é. potencial, é, ela está tá sendo observada também. Inclusive, é, eu e Rodrigo até conversamos com a coordenadora de um clube, né, que se dispôs a disponibilizar uma, uma vaga para ela numa peneira, para ela ser avaliada, né, mas, como eu disse anteriormente, é, não é só a, a questão do clube, né, vem, vem uma mudança completa, né, gente, por exemplo, se a gente for. É, conjecturar uma possível mudança dessa menina para São Paulo, para Rio, sei lá, enfim, para onde for é uma mudança de vida não só dela, mas dos pais de todo mundo, né? Mas eu espero que, que tudo dê certo para ela porque ela é um grande, grande talento,
5: imenso. É, e a vida é, profissional de uma ginasta assim começa muito cedo, né? Igual a menina que veio de Manaus para treinar no Flamengo, é, é tipo assim é um, é um sacrifício muito grande, né? E é às vezes até meio injusto quando a ginasta já tá um pouco mais é velha bom. vem vem a gente, critica alguma coisa e tal, porque é, é tipo assim, é, é um trabalho, um trabalho, um sacrifício, é, são tipo assim, coisas que começam desde muito cedo, sabe, exige muito.
3: Sim, é, é uma geração que merece é, esses olhares, a gente deve observar muito, porque eu até estava conversando lá na competição com o Jorge Atividor, e ela comentou que, na visão dela, é a geração de pré-infantis mais talentosa que ela já viu. Então, é... é... É uma geração que merece um carinho a mais, sabe? É... Então eu recomendo que vocês assistam, acompanhem o processo dessas ginastas que a gente citou, porque é para 2032, gente. Então é isso. Nossa ginástica está se desenvolvendo e
4: vamos E tem muitas meninas boas, gente. Eu acho que é difícil ater a ter as nomes, mas assim há clubes que estão fazendo trabalhos muito bons. A Deco... Está com um trabalho incrível, muitas meninas boas, é, feitas pelo o trabalho do, do técnico Danilo lá. Um, sempre tiveram né, um excelente trabalho, mas estão com meninas muito talentosas. É, São Bernardo, onde é, o trabalho do Felipe Naime e da Ingrid Messias, que foi ginasta, eles têm meninas excelentes também. Se eu não me engano, tem uma que chama-se Alanes, muito talentosa, muito talentosa mesmo. E temos que comentar também que isso é CRN. Se eu não me engano, eles ficaram em quarto lugar, quarto ou quinto lugar, na, por equipe, no pré-infantil. E justo, porque fazem um trabalho incrível de base, tá? E a gente tem que dar parabéns né, esses clubes, porque trabalhar com base é muito difícil, muito difícil mesmo. Porque vem de, de todo um processo, as meninas passam pela escolinha, é, da escolinha... Eles escolhem as, as meninas que têm um, um certo potencial, passam para a pré-equipe, depois da pré-equipe vão, vão para a equipe. Aí tem que ir introduzindo o processo do treinamento, é, das horas de treinamento, aos poucos. É um trabalho muito minucioso. Para mim é mais difícil que trabalhar com elite, por exemplo. Né? E a, a gente perde as ginastas muito fácil. Né? Às vezes a menina está ali já a ponto de competir e desiste, mas a gente tá muito bem, eu tô muito tranquilo assim, com relação ao, ao futuro, né lógico, essas meninas são pré agora elas vão estrear no adulto, já ó, ainda falta bastante tempo, mas o trabalho ele tá sendo feito e tá sendo muito bem
2: feito Bom gente, então é isso é, vamos encerrando aqui esse episódio do Duplo Teste é, primeiramente, gostaria de agradecer ao Marco por aceitar o convite de falar com a gente aqui hoje. É, muito obrigado em nome de todos aqui do podcast por participar aqui com a gente.
4: Ai, gente, eu que agradeço. Falar de ginástica para mim é sempre um, um prazer. Peço desculpa se falei muito, porque eu acabo perdendo até o, um pouco a noção de tempo ah, quando eu falo. Assim que é bom. <risos> se precisarem, chamem eu estou sempre disponível, tá? Agradeço a oportunidade. Um abraço aí a todos.
2: E lembrando sempre também daqueles recadinhos de sempre, né? Gosta do nosso trabalho? Siga a gente no Spotify, avalie o nosso trabalho lá e também siga a gente nas redes sociais, arroba duplo twist no Instagram e duplo twist no Twitter. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. tchau. tchau.